0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, сегодня говорим с Ильей Шумановым, главой Transparency International России и вынужден добавить НКО «Иностранный агент». Мы все еще российское законодательство пробуем выполнять. Илья, здравствуйте, рад знакомству. Добрый день интереснейший сюжет хочется с вами обсудить. Я рискну пересказать его по агентству Bloomberg. Юристы ищут хедж-фонды, которые бы вложились в такой интересный процесс — поиск денег, которые принадлежат находящимся под санкциям гражданам России, ну то есть людям, связанным с Владимиром Путиным, очевидно. И это именно инвестиционный проект. Юристы, понятно, часть средств возьмут за работу и поделятся потом с инвесторами прибылью, когда свои иски выиграют. Может быть, эта группа юристов. Коалиция будет действовать на пожертвования. Найденные деньги они хотели бы направить на компенсацию украинцам. Их потерь связанных с войной. Деньги спрятаны в офшорах. Оценочный объем средств прописью 1 триллион долларов. Активы на 200 миллионов вроде как уже обнаружены. Очень все это захватывающе звучит. Сейчас я хотел бы вас попросить объяснить, как это работает или как это может работать. Были ли прецеденты? Но сперва можете нас со слушателями просветить, что это за инвестиционная схема, когда хедж-фонды участвуют в делах, вкладываясь в работу юристов?
1: Ну по факту это вообще коммерческое предприятие, насколько я понимаю, как оно было объявлено Украин Justice Alliance, это вот именно такой консорциум юристов, расследователей, адвокатов, которые будут заниматься проектом, во-первых, идентификации, во-вторых, возвращения активов. И, как у любого коммерческого предприятия, оно предполагает прибыль для его участников. На текущий момент в альянсе порядка, наверное, 50 участников. В основном это частные адвокаты, это некоммерческие организации и расследователи, в том числе и корпоративные расследователи, которые занимаются расследованием. Суть этого предприятия заключается в том, что есть какое-то количество активов, замороженных за пределами Российской Федерации, или неидентифицированных активов, принадлежащих российским подсанкционным лицам. Очень много уделяют внимание конкретно вот эта организация ЧВК «Вагнеру» и лично Пригожину именно в части того, что активы, которые будут идентифицированы этих лиц, они будут заморожены, последствия переданы украинским властям, ну, по сути, возвращены гражданам Украины в четком компенсации их расходов и той ситуации, которая происходит на Украине. Да. Разумеется, это не бесплатная история, и за свою работу они возьмут деньги. И деньги возьмут, я так понимаю, приличные. Потому что сумма вознаграждений какого-то количества этих юристов, которых я лично представляю, что это за коммерческие компании, очень высока. Что они делают? Они будут подавать так называемые гражданские иски, Это не уголовное преследование, и после заморозки активов, после ареста этих активов, они должны будут переданы быть, соответственно, выгодоприобретателям, в данном случае, украинскому народу. Ну и, соответственно, расходы, связанные с идентификацией и с юридическим сопровождением этих кейсов, это вот расходы, которые надо будет покрыть этим юридическим фирмам и расследователям. Это коротко, если описывать о том, что это за схема.
0: Не постесняюсь некоторого снижения профессионализма этой беседы. Чтобы понять, что такое гражданский иск, а что уголовный, можно вспомнить последний хитовый сериал «Лучше звоните Солу». Вот помните, когда там юрист известный пропадает в Альбукерке, его жена потом, узнав о том, что эта смерть была уголовным преступлением, и другие юристы говорят, ну там по уголовному делу доказать что-то сложно, но можно подать гражданский иск, и я тебя разорю. да? Или там самое известное, может быть, мировое дело О. Джей Симпсон. Уголовный Суд признает, что улик было недостаточно, оправдывает, но гражданский иск потом — это, по сути, второе разбирательство. Там только деньги ну в общем, тоже своего рода возможность найти справедливость. Про вот эту систему хедж-фонды инвестируют в процессы. Тут можно обратиться к сериалам типа «Хорошая жена» и «Хорошая схватка». Там были тоже герои, парни, которые высчитывают вероятность победы, дают на работу деньги юристам, потом участвуют в прибыли, когда в суде сумма присуждается тем, кто в иске участвовал. Насколько широко распространена практика вот эта мировая, когда происходит охота за скрытыми, не совсем законными или подсанкционными деньгами? Нашли средства, заработали. Ну, потому что звучит это... Почти как приключенческий роман.
1: Ну, не совсем так, потому что эта практика достаточно распространенная. Как правило, ищут активы людей, которые находятся под уголовным преследованием, либо которые имеют достаточно большие долги. Примеров с нашими соотечественниками достаточно много, в том числе, например, господин Пугачев, который бывший совладелец Промсвязьбанка, за ним охотились российские юристы с привлечением международных юристов достаточно долго. И это один из интереснейших, наверное, кейсов, когда человек, близкий к российской власти, некогда сенатор, владелец одного из ключевых банков российских, оказался в ситуации того, что он был уверен, что его активы спрятаны в надежном месте, их невозможно достать, и уж тем более получить его кредитором. Но работа качественных юристов и расследователей привела к тому, что Активы на более чем 1 миллиард долларов были заморожены в новозеландском трасте. И некогда достаточно защищенный механизм охраны активов в виде дискрепционного траста Это сложная конструкция. Я просто объясню, что это траст, который формально не принадлежит его собственнику. Ну, то есть, скажем так, активы номинально уже отданы во владение какому-то другому человеку, который распоряжается, ими собственник не владеет. Так вот, доказали юристы АСВ и нескольких компаний коммерческих юридически о том, что действительно Пугачев фактически являлся владельцем. И эти активы были заморожены. Ну и, соответственно, это один из самых громких процессов. Если говорить про коммерческую составляющую, про коммерческие ситуации, когда хедж-фонды или коммерческая организации объединяются, то их не очень много, но есть прецеденты, когда некоммерческие организации занимались инициированием таких кейсов, сами подавали в суд. И выигрывали. Наши коллеги в Transparency International Франции подавали иск в отношении незаконного обогащения Теодорина Абьянга. Это сын президента экваториальной Гвинеи. Ну и по стечению обстоятельств он занимал должность вице-президента этой экваториальной Гвинеи. Отец президент, он вице-президент. Все понятно. И особенность этого плейбоя, именно так его характеризовали, у него была кличка, да, как его прозвали внутри страны, плейбой Теодорин. И все свои активы, которые у него были, они были разбросаны по Европе. Интернспаренс Интернешнл Франция, предполагает, что деньги, наворованные семье Абиянгов, где-то находятся в Европе, они подали иск гражданский вместе с одной из французских организаций некоммерческих, которая называется Шерпа, с требованием ареста этих активов на территории Франции. И действительно Теодорина Биянг, который менял машины Феррари под цвет носков, который он надевал с утра, такая практика действительно была, это очень смешной кейс, вот, когда он так действительно рассказал, что он меняет автомобили ежедневно, действительно были арестованы имущества и активы во Франции, этот иск был выигран, имущество арестовано и ждать своего часа, чтобы оно было передано народу экваториальной Гвинеи, возможно, в рамках как бы, новой волны там, управления этой страной, как демократические изменения могут быть достигнуты и так далее. Поэтому примеров достаточно много и с нашими соотечественниками, и с другими клептократами, людьми, которые воровали у себя на родине, вводили деньги. Именно в рамках гражданских процессов такие истории происходят. Надо сказать, что это без участия государственных органов фактически. То есть в реальности кто-то берет в себя смелость, подготавливает документы и подает суд. Да, важно заметить, что это крайне дорогая и очень высоко квалифицированная, наверное, задача подать такой иск, потому что кто сталкивался с британским правосудием. Набор документов, просто правильно составленных, чтобы подать в суд, требуется, наверное, какое-то неисчислимое количество времени для одного человека. Поэтому, как правило, работают команды. Вот в этом плане для ареста и для идентификации этих активов подтверждения для суда.
0: Экваториальная Гвинея – очень любопытный пример. И есть пара вопросов про то, как потом эти спрятанные деньги, замороженные, на что их можно потратить, как устроена эта процедура и насчет передачи денег правительству который придет на смену существующему режиму. Очень хочется про это спросить, но сначала, кажется, правильнее поговорить о том, как прячут деньги, как эти схемы с современными офшорами устроены, насколько это все еще закрытая вещь после Панамы, после других утечек, после множества расследований.
1: Правда, не все находится на виду, то есть не каждый особняк в Лондоне, на который положили глаз расследователи и адвокаты, принадлежит конкретному человеку, который находится под санкциями. Значительная часть активов действительно зарегистрирована на офшорные компании, на трасты, на доверенных лиц. И система доказывания того, что это, например, актив принадлежит Авину или Фридману, который находится под санкциями, это достаточно сложная процедура. В реальности у адвокатов и расследователей не очень много инструментов для того, чтобы доказать реального владельца. Без подключения правоохранительных органов, судов, это сделать очень сложно. Но конкретно вот в этом консорциуме, который вот создан, там присутствует Белинкет, Это достаточно известная расследовательская группа, которые умеют работать с открытыми, закрытыми источниками и так далее. Мы помним, как они расследовали офицеров ФСБ и так далее. Поэтому, на мой взгляд, шансы у них есть. С точки зрения схем, схемы отличаются и меняются, и трансформируются год от года. Самой безопасной схемой, я уже упоминал об этом, была схема дискреционных трастов, когда собственник актива передавал его какому-то доверительному управляющему. Этот доверительный управляющий, по сути, занимался управлением этих активов. Насколько я понимаю, Элишер Усманов использовал такой метод, и поэтому власти Британии сейчас думают, как арестованный или замороженный актив сейчас реально забирать себе. Так действовал Пугачев, и еще большое количество олигархов прибегают к такому инструменту. Что касается что касается офшоров, то это действительно сложная история. И не до всех офшоров, разумеется, дотягиваются руки правоохранителей и расследователей. Панама Пейперс это скорее исключение из правил, когда офшорная утечка позволила установить конечных бенефициаров. Но опять же, может ли суд использовать это в качестве доказательств, утекшие документы, я думаю, не всегда и не каждый суд примет эти документы к рассмотрению и в качестве доказательства. Поэтому это очень непростая задача. Но еще одним важным моментом необходимо сказать, что активы арестовываются, замораживаются и доходят до ареста и передачи не через год, не через два и не через 10 лет. То есть, если там Петра Лазаренко брать, его активы, они уже там в течение почти там, 20 лет рассматриваются. Есть примеры к семьей Каддафи. 20 лет назад арестованы активы в Швейцарии. До сих пор не переданы Ливии. И очевидно, что хедж-фонды тоже оценивают, сколько времени должно пройти, пока они вернут эти денежные средства гражданам Украины. А деньги надо сейчас заплатить. Поэтому эта инициатива — очень долгосрочный проект с непонятным результатом. С точки зрения пиара это очень действительно эффектно звучит. С точки зрения скорости и реализации возможной фактической такого проекта, она, скажем так, овер очень амбициозным выглядит этот проект
0: на всякий случай петр лазаренко это украинский государственный деятель предприниматель обвиненный в коррупции он даже премьером да, был, кажется в какие-то далекие годы я хотел еще уточнить про то как выходит на деньги вне зависимости от того где они лежат как они спрятаны что является слабым местом человека который пытается свои активы скрыть как раз момент получения когда он извлекает эти средства откуда-то каким образом расследование Юристы, ну и правоохранительные органы, если это государственные люди, да, находящиеся на службе, обнаруживают деньги. Где тонкое место?
1: Самое тонкое место — это отмывание денег. Как правило, на отмывание денег ловят людей, вне зависимости от их статуса, от их связи с представителями органов власти, там, чиновников. Как правило, сам факт передачи денег и незаконности его доказать сложно. А вот незаконное использование и отмывание денег — это вполне себе история. В частности, последние примеры, которые были, выданный орден на арест самолета депутата Государственной Думы господина Скотча, Андрея Скоч. История с Виктором Виксельбергом, когда арестовали его яхту. Эти два кейса, которые вот последние несколько месяцев появились в публичной плоскости, это истории с обвинением этих людей, поставленных в том, что они незаконно использовали американскую финансовую систему, в частности, проводили оплату в долларах, находясь под санкциями, по факту, нарушая законодательство американское, и, как следствие, незаконное использование этих денежных средств — это есть отмывание денег. История про итальянскую мафию, которая в Соединенных Штатах Америки была организована преступной группой, но попалась реально на отмывание денежных средств не уплаты налогов поэтому на мой взгляд это самое сложное и самое тонкое место которое в принципе и расследователи будут идентифицировать
0: когда пытаешься ввести в оборот. Когда тебе на горничную не хватает, и ты думаешь, где бы денег взять. Оказывается, в этот момент тебя могут и схватить. Если обращаться к сюжету, о котором вы говорили, про экваториальную Гвинею и про то, как средства замораживаются, и что это процесс очень долгий, когда их потом в какой-то оборот пускают, да, во что-то переводят. Ну, Вы вспоминали Ливию, я бы вспомнил даже Иран. Там может так случиться, что еще когда то замороженные деньги вообще вернут рану, да, с КНДР были похожие условия. Казалось бы, что вот, ну, есть для Запада какие-то режимы совершенно враждебные, но даже с их собственностью все не так уж просто. Ну, потому что санкции, заморозка — это не конфискация. Что для того, чтобы на ту же компенсацию украинцам пошли вот эти найденные деньги, нужно сделать гражданский иск подать, да, вы сказали, персонально, причем к Роману А, Алишеру У, Олегу Д, и так далее, и так далее. —
1: да, то есть сейчас, по крайней мере, то, как описывают свои действия эти юристы, Ukrainian Джастис Альянс, они говорят, что это будет коллективный иск от украинцев, то есть украинского народа. Какое количество людей под ним подпишется, видимо, надо подождать, когда появятся такие иски, потом посмотреть. И да, действительно, это будут иски персональные, то есть не к российской криптократии глобальной, а к конкретному лицу с тем, чтобы эти активы были заморожены, изъяты. И действительно, вы правильно разделили эти два понятия заморозка, арест активов и возврат. Вот возврат активов, так называемый asset recovery, он подразумевает под собой незаконность, подтверждение незаконности. А как мы знаем, значительная часть романов А, Алишеров У и Олегов Д, эти люди подавали иски, которые сейчас рассматривают, например, в европейском суде относительно законности введения санкций. И, на мой взгляд, какие-никакие, но перспективы у этих исков есть, потому что европейская и американская система правовая она устроена таким образом, что если ошибки в проведении санкций или недоработки, то существует вероятность и снятия, и тем более, когда речь идет об активах, связь с которыми напрямую не доказана, когда есть какие-то посредники, есть какие-то офшоры, трасты и так далее. То есть очень много юридических тонкостей, которые, на мой взгляд, могут позволить людям избежать ареста этих активов. И, разумеется, когда мы говорим говорили про незаконно нажитые активы, незаконно полученные активы, украденные Теодорином Абиянгом у бедного народа экваториальной Гвинеи. Мы видим, что есть его зарплата небольшая или там доход, который он получает в экваториальной Гвинеи, несколько тысяч долларов в месяц, и Феррари, который он меняет ежедневно, как носки во Франции. И, разумеется, между этими двумя элементами есть некий дисбаланс. И это и является основанием, видимо, для доказывания того, что активы взяты этим человеком, этим чиновником из неподтвержденных доходов. В случае с Олегом Дерипаской и Алишером Усманом все сложнее. Эти лица не обвиняются в коррупции. Эти лица обвиняются в том, что они находятся под санкциями. И арест санкционных активов, и возврат санкционных арестованных активов ⁇ это тоже очень такая сложная история. Если говорить про, например, кейс господина Азарова, это еще один украинский чиновник времен Януковича который владел большим бизнесом в Австрии и в Германии, насколько я понимаю, это сети автозаправочных станций и так далее, и так далее. И несмотря на то, что все знали, все были уверены в том, что эти активы будут арестованы, и была глобальная поддержка Украины со стороны Европейского Союза после 2013 года, так эти активы не были возвращены. Даже их арестовать толком не получилось. Эти активы, не то, что уже вернуть эти денежные средства предполагаемо украденные обратно в Украину. Поэтому процесс возврата это, наверное. Наверное, головная боль для любой страны, а уж тем более с непредсказуемой правоприменительной практикой. То есть до сих пор эта практика толком не сложилась. Такие санкции, которые вводятся в отношении России, это ну, беспрецедентная история. Поэтому вот, Владислав, мне трудно, наверное, предсказывать что-то. У меня есть свое внутреннее ощущение, что, скорее всего, какой-то более простой механизм придумают. Но пока я также наблюдаю, как и вы.
0: Понятно. Все равно хочется задать еще один вопрос имени экваториальной Гвинеи про то каким образом эти средства могут быть компенсацией кому-то за что-то. Понятно, что если даже деньги незаконные, не просто санкционные, а вот доказали, что они были получены коррупционным путем, ну так не факт, что они достанутся украинцам, например. Та же Российская Федерация, даже, наверное, не меняя правительство, в нынешнем своем виде может сказать, ой, спасибо большое, что обнаружили коррупционные деньги. Действительно, они были похищены, отмыты, налоги с них не заплачены перечислите нам, пожалуйста, сюда. Ну, то есть, вот эта идея «найдем триллион и отдадим украинцам», насколько она, ну, мягко скажем, трудно реализуема и в этом смысле?
1: Трудно реализуема, и вот почему. Потому что сейчас часть стран, которые подписались под санкции в отношении российских олигархов там и российской экономики, они начинают судорожно принимать законы. В частности, например, один из таких законов был принят в Канаде, который подразумевает арестованные под санкционные активы передачу этих активов украинскому народу. До этого таких законов не было. В части стран такие законы еще до сих пор не приняты. Насколько я понимаю, в Европейском Союзе, на уровне Европейского Союза, нет такого вот четкого понимания, уж тем более нет принятого во всех странах Европейского Союза такой законодательной базы, хотя о ней идет, конечно же, речь. Как правило, действительно, то, о чем вы говорите, Подразумевает под собой возврат активов в том месте, где они были украдены, а не то место, куда там вторглась та или иная страна и там уничтожила экономику, убила большое количество людей, компенсация в ту страну. да? Поэтому это и есть один из кейсов, когда вот попытка увязать антиклиптократические какие-то усилия вместе с попыткой вернуть компенсацию за военное вторжение. И этим и сложна эта история, что ее приходится увязывать. Если говорить про стандартные механики, которые есть, то деньги, как правило, не напрямую в экономику страны возвращаются, вот вам возвращены. А когда есть сомнения относительно того, что эти деньги будут целевым образом расходоваться, то, например, в Ливии в тот же самый был создан отдельный фонд, который аккумулировал эти денежные средства возвращенные и потом, например, направлял эти денежные средства на ирригационные системы, на системы орошения, то есть очень целевым образом созданы. Например, денежные средства, возвращенные в Казахстан, украденные оттуда, они тоже распределяются через отдельный фонд, который наблюдает, надзирает за этими денежными средствами. Туда подключены и представители общественности, и международного сообщества, с тем, чтобы было понятно, как эти деньги будут расходоваться. С точки зрения возврата, я в своем телеграм-канале делал когда-то опрос на самом старте, когда речь зашла о том, как с деньгами это будет происходить с замороженными с олигархов. И вот э, аудитория раскололась на две части. Одна сказала, что деньги надо взвернуть в Россию, они же отсюда украдены. Другая говорит, надо потратить на Украину, просто компенсировать. И эта дилемма будет двигаться параллельным курсом. То есть э, народ России пострадает дважды. Первый раз, когда у нее украли, второй раз, когда эти деньги вернули в другой стране. И, на мой взгляд, это очень хорошо описывает э, текущую беспомощность, на самом деле, российского общества. От того, что и тут грабят, и возвращают в другую страну. То есть отвечают дважды за одно и то же, по сути, преступление «Никто иной, как российский народ». Это, наверное, вот общее представление о том, как эти активы могут распределяться. Но я думаю, что будут какие-то придумываться новые техники, потому что без новых техник компенсировать Украине потери, последствия войны через 30 лет уже никому не надо будет. То есть через 30 лет уже это уже будет другая страна с другой экономикой. Ну, вернее, деньги будут нужны, но как бы они актуальность потеряются. Поэтому, скорее всего, будут придумываться прям на ходу, прям с колес какие-то новые механики, новые нормативные решения.
0: Yeah. <laughs> Насчет одного триллиона Хотелось бы у вас уточнить По вашим ощущениям адекватно звучащая сумма Больше, меньше, разные Потому что есть расчеты, сколько средств Из России ушло за рубеж В постсоветские годы, в том числе в офшоры Но понятно, что многие эти деньги Возвращались Например, у меня бизнес, я хочу обезопасить Деньги, выведу, скажем, на Кипр Потом увижу в России Перспективный проект, интересный для себя Снова приведу Баланс более-менее всегда был в сторону в сторону утекания, Несмотря на то, что встречный поток тоже был с 2014 года, если смотреть на эти цифры, ну и с 2014-2015, тут сыграл и Крым, и путинская диавширизация, баланс все заметнее смещался в сторону утекания, но триллион там набирается, причем не просто триллион, а такой триллион, который подлежит изъятию, ну или заморозке.
1: Сложно. Если мы категориями триллионов начинаем все обсуждать, то, по моим ощущениям, триллион там есть долларов. Возможно ли триллион каким-то образом заморозить и арестовать? Нет, потому что они смешаны в часть легальных средств, в часть нелегальных средств. Плюс помножить это все надо на длительность процесса на юридические техники защиты, потому что и Олег Д., и Алишер У., и все эти прекрасные товарищи, они нанимают армию адвокатов-юристов, лоббистов. Например, Роман Абрамович нанял крупную лоббистскую компанию в США для того, чтобы не попасть под санкции этой страны. И сейчас можно в реестр иностранных агентов зайти в США и увидеть, что там компания представляет интересы Романа Абрамовича, например. Да? И не надо недооценивать жажды наживы со стороны адвокатов, юристов, которые вписываются за этих людей. Да, они сейчас порицаются очень сильно, но если смотреть на международную общую практику, то, скорее всего, все-таки найдутся те люди, которые будут защищать и представлять интересы. Меня здесь радует или неким образом обнадеживает, наверное, с точки зрения вот этого концепта заморозки и ареста активов, то, что интересы украинского народа здесь представляют две крупных компании, которые входят в так называемый «Сильвер Ринг», это такое сообщество десяти крупных э, британских респектабельных юридических компаний. «Макью Джури» — это одна из компаний, которая уже существует там порядка 100 лет на рынке Великобритании и защищала «Беллингхэт» от иска господина Пригожина. И компания «Мешкон Дерея Тоже компания очень известная. И если говорить о том, кто же лучше всего мог бы, наверное, представлять интересы украинцев, то, конечно же, компании с международным опытом, у которых есть ресурсы, есть силы, есть желание играть в долгую. То есть вероятность, конечно, ареста и заморозки активов и сопровождения таких кейсов стороны таких компаний, это сигнал, наверное, о том, что, может быть, чего-то можно будет получить украинскому народу через такую технику, которую они описывают. То есть их знают. И они могут это сделать. Если все-таки вернуться к сумме, то триллион, наверное, есть. И об этом говорят не только расследователи, но еще и экономисты, предполагая, что выведенные денежные средства оседали на счетах в крупных офшорных узлах, офшорных центрах и с 2014 года или чуть даже раньше перестали реинвестироваться в экономику России. То есть они оседали, накапливались и уже как бы распределялись по другим экономикам и в Россию обратно не возвращались. Поэтому если ссылаться там, на господина Гуриева и других людей, которые аналогичные цифры уже упоминали, то, на мой взгляд, в принципе, это очень правдоподобно. Могу сказать, что на текущий момент активов на 200 миллиардов где-то примерно насчитано того, что действительно подлежит или потенциально могло стать предметом ареста и возврата, но, разумеется, это верхушка айсберга
0: подводим итог, но, боюсь, он будет несколько поспешным, потому что хочется про вот этих юристов, которые все это затевают, задать вопрос, который, я боюсь, с хрустом повернет. Немножко рубильник нашего интереса. Но, тем не менее, триллион примерно есть. Заморозить более-менее можно, конфисковать сильно сложнее. Законодательство под это принимается. Есть факторы, которые играют на то, что этот проект может сработать. Но все не так просто и точно не быстро. Теперь про «Макью Джури and partners и вторую фирму «Мешкон Рэя Вы сказали, что это почтенные люди. А правильно ли говорить, что давайте я… Как будто опасаясь иска, очень обтекаемо скажу. Верно ли сказать, что одна из этих фирм помогала обеспеченным россиянам уходить от лишних вопросов, уводить средства, из России уводить, уводить от чрезмерных налогов, и в том числе судилась с журналистами и активистами, в том числе на Западе, которые занимались антикоррупционными делами.
1: Слушайте, ну, надо сказать, что дискуссия внутри юридического сообщества она постоянно меняющаяся, да? что можно делать, что нельзя, что этично, что не неэтично. Разумеется, когда в компании порядка 600-1000 человек, работников, то, разумеется, эту орду надо кормить, и компании хватаются за любые кейсы, которые предполагают быстрый выигрыш в той или иной истории, и этика не всегда является, наверное, базой с точки зрения принятия решений. Но, на мой взгляд, после февраля 2022 года произошел некий водораздел. И когда речь идет сейчас о посредниках, не финансовых, а именно аудиторах, адвокатах, бухгалтерах, компаниях, которые создают коммерческие компании в Великобритании, например, там этическая линия, она очень жестко прошла. И трудно найти людей, которые могли бы вписаться за того или иного олигарха просто в силу того, что даже право на юридическую защиту, по факту оно сейчас под сомнение поставлено со стороны британского законодателя и европейского законодателя, что можно, что нельзя делать этим посредникам по отношению к лицам, которые попали под санкции. Поэтому, по всей видимости, эта модель уже пересмотрена. Но да, вы действительно правы. Какая-то часть так называемого этого сильвера ринга, респектабельных адвокатов, они участвовали в процессах, по противодействию, ну не знаю, распространению публичной информации, объективной информации, которая появлялась в публичном поле относительно российских олигархов или публично-новостных лиц, ну, это не то чтобы не распространенная практика. То есть адвокаты это как наемники. То есть под знамена они стают тех, кто хорошо платит деньги. И ощущая то, что сейчас тема Украины достаточно хайповая, и хедж-фонды готовы профинансировать работу целой группы адвокатов с непонятным пока для них результатом, разумеется, это коммерческое предприятие, как мы с вами вначале разбирали. Поэтому мне кажется, что фунт стерлингов, который стоит впереди всего этого, он, наверное, является определяющим фактором. То есть не только желание помочь украинскому народу, но еще возможность заработать при том достаточно быстро. Потому что в том же самом Блумберге журналисты упоминали, что на переговоры кто-то пошел, какой-то private office, какой-то юридической частной практики готов выдать какие-то деньги. Все ли суммы это будет необходима для того, чтобы собрать команду? Я думаю, нет, но авантюра интересная, надо наблюдать.
0: Помочь украинскому народу, заработать денег, но еще и немножечко отмыть репутацию. Не будем забывать это, мир, к сожалению, не состоит из одних добрых людей, хотя алчность тоже бывает полезна. Спасибо вам большое, Илья. Спасибо. Это был Илья Шуманов, глава Transparency International Россия, НКО «Виноагента». Сейчас прочитаю письма, которые вы присылаете нам на ящик подкаст собакамедуза.io, но сначала два небольших замечания. Во-первых, писем так много, что я боюсь, не всем успеваю даже частным порядком отвечать, не говоря уж о том, чтобы прочитать все в нашем эпизоде. Не обижайтесь, пожалуйста, все равно делитесь своими мыслями, читаю я точно все. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить Яна Макея. Это имя пользователя, который приходит к нам на YouTube последние несколько дней и очень подробно конспектировал эффективно расшифровывает весь эпизод. Спасибо, гигантское, дорогой Ян, и за такое внимание... Вы же внимательно слушаете выпуск и за то, что делаете эту по большому счету работу. Причем так хорошо, что многие пользователи там же вам в комментариях пишут: О, здорово! Вы все написали, можно не слушать. По-моему, это лучшая похвала так держать. Если вам, конечно, не лень, если вам это тоже доставляет удовольствие. Пара писем, которые пришли нам на ящик. Меня зовут Антон, и я живу в Лондоне уже почти 10 лет. В Великобритания с самого начала войны была одним из самых активных европейских государств, поддерживающих Украину. Но с уходом Джонсона помощь вроде бы сходит на нет. Наблюдая за позицией англичан на земле, а не по заголовкам газет, могу сказать, что произошло то, о чем предупреждал Борис. Нормализация войны. Англичане больше думают об инфляции, а о беженцах не вспоминают. Большинство граждан не будет продлевать свое участие в программе предоставления жилья. Уже почти невозможно увидеть украинский флаг на улицах и тому подобное. В ближайшее время мы ожидаем смену руководства. Трасс была ястребом в начале войны, но сейчас про нее ничего не говорит. Сунак больше технократ. Было бы интересно услышать, что эксперты думают, что личность нового главы Великобритании будет значить для войны, отношений с Россией и насколько изначальная поддержка Украины была личной заслугой Джонсона. Дорогой Антон, звучит довольно любопытно. Давайте посмотрим ближе к смене власти, когда Джонсон окончательно уйдет, а новый премьер будет избран. Может быть, мы действительно сделаем такой выпуск про новую программу действий да, Великобритании в отношении Украины. И спасибо, что очень интересно, очень точно описал. Дали ощущения людей в Великобритании. Здорово, это вы ухватили настроение. Еще одно письмо, точнее его фрагмент, из Ростова-на-Дону и без подписи. Знаете, я родился в Украине, хотя значительную часть времени прожил в России. Я много раз бывал в этой стране, ездил по разным местам, проезжал Мариуполь на машине, был в Донецке, Запорожье, Никополе и других городах. Я видел, что уровень жизни был чуть-чуть ниже, а перспективы в России мне казались более интересными. Поэтому я особо не хотел стремиться в Украину и как-то себя ассоциировать с украинцем. Хотя этнически ими являюсь Сейчас же мое отношение и мировоззрение изменилось Я записал себя в украинца, когда женился Я часто задаюсь вопросом Почему мои родители выбрали Россию И каково сейчас моим родственникам в Украине Я ведь с ними контакт не наладил А в былые годы я думал, что это незначительно И я еще успею много раз К сожалению, трагедия, начавшаяся 24 февраля 2022 года Заставила меня думать о своем происхождении Размышлять о локальной истории моей родословной Мне хочется максимально абстрагировать От той страны, в которой я оказался, в которой я живу и работаю И как будто бы нашел для себя законное алиби А ведь родился я в Украине, моя родословная практически вся оттуда Однако конструктива в этом мало можно найти Ведь по факту никаких дивидендов я не получаю Ведь с каждым днем даже упоминать о своем происхождении становится небезопасным, Не говоря уже о том, что могут в очередной раз обозвать нехорошим словом «хох» «Тем не менее я испытываю какую-то гордость, называя себя украинцем, пусть даже русскоговорящим, хотя у меня появилось желание учить украинский, и все равно я мало понимаю, как строить свое будущее дальше, как развиваться и так далее». Конец цитаты. Ну, что вам сказать, дорогой слушатель, травмы в нас обостряются, когда происходит нечто подобное тому, что сейчас творится в Украине. И, наверное, естественно, обращаться к корням. Я рад, что вы себе и нам признаетесь в том, что, как и многие сейчас люди в России, вы хотели бы убежать от того, что связано с русским. Я никого, кстати, не осуждаю и понимаю даже это. Просто не устаю в такие моменты думать, хороша же политика государства под лозунгами защиты русскости. Если куча народу в России, не говоря уж об Украине, отвернулись от этой самой русскости. Это надо было постараться, чтобы люди, ассоциировавшие себя с Россией как с проектом, вдруг перестали с ним ассоциировать, перестали в нем верить и перестали хотеть в нем участвовать. Вы тому живое доказательство. Короче, была мягкая сила и внутри России действовавшая и за ее пределами. А осталась, знаете, какая-то другая мягкая субстанция из дерьма и крови. Еще раз спасибо за письма И напоминаю, что поддержать «Медузу» вы можете не только морально, но и материально. Страницы support.meduza.io и save.meduza.io расскажут вам, как именно это сделать пошагово. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!